0: 黑罗马之共而不合。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书咱们讲到了维埃战争，罗马呀，从公元前509年共和开始，到进入公元前5世纪的上半叶，它内部的政治格局、啊、都一直没怎么稳定下来，平民和贵族的矛盾贯穿着整个发展的过程。虽然设置了保民官，但是这个保民官呢，并没有让罗马安定下来。反而使平民的斗争啊多了一个抓手，双方的斗争是更激烈，甚至有点表面化的倾向。不过因为外部的环境非常的险恶，罗马人对外的时候还是很团结的。撑过了这段时间，他们也一直在想办法，到底、啊、怎么才能让罗马的政治局势稳定下来？后来又搞了十人政治、十二铜表法。经过一段时间的磨合，尤其是平民里的富家大族的崛起，平民争取到了更大的权利，局势稍有改观。而这时候，罗马的国际环境啊，得到了一点改善。当时在意大利半岛上势力最强的埃特罗里亚人，由于他和他的盟友打了几场败仗，海外贸易受到了很大的影响，扩张的势头啊就停下来了。打这儿以后，埃特鲁里亚人有点走下坡路的趋势。罗马人歇过一口气儿来，他们这个战神的基因呢，又开始显灵了，开始跟他们最近的老对头埃特鲁里亚人的城邦维埃开始打仗了。公元前477年，打了第一场维埃战争，罗马人以失败告终，双方签合约停战40年。合约期限到了，罗马人呢又张罗打。这次还好打赢了，不过又签了一个合约，为期二十年。到了公元前405年，罗马人这次啊决心下的很大，决定跟维埃人决一死战，发动了最后一次，也就是第三次维埃战争。为什么说最后一次呢？因为打这儿以后啊，维埃就没有了，罗马围城十年。终于在公元前396年取得了这场战争的胜利，把维埃人呢全部卖作奴隶。从此，这个城邦就在地图上消失了。这次维埃战争，黑罗马的尖牙呀已经露出来了。在罗马的历史记录里面呢，他没有说这次杀了多少人，只是说呢把维埃人全部卖为奴隶。但是你想一想，能把一个城邦里面所有的人全部卖为奴隶？这场仗肯定杀了很多很多人，因为以前的套路呢，就是说屠城，把男人成年男子全部杀掉，妇女儿童卖为奴隶。这个第三次维爱战争应该就是这么一个套路。这次维爱战争让罗马人尝到了很大的甜头，因为把蛋糕做大了嘛，因为有新的利益进来了嘛，所以呢，整个罗马很多内部的问题，哎，也就迎刃而解了。原来的土地问题，总体上来说还是因为土地不够嘛。这一下子忽然增加了差不多一倍的土地，那土地就没有不够的事儿了。原来没有地的这些农民呢、啊，哎，兴高采烈的跑到维爱去种地去了。虽然这些贵族和富户啊。占地占的更多，但是最起码呢，这穷人他觉得我有口饭吃了，哎，我也不管那么多了。当时很尖锐的社会矛盾呢，也得到了一定程度的缓解，而且罗马经过十年，把自己呀、啊、一个老对头，跟自己势均力敌的对头，甚至比自己还强的这么一个对手啊，给打倒了，那么整个罗马的凝聚力就进一步增强了。罗马上上下下都认识到啊，哎呀。看来打仗是真好啊！只要打赢了，就要啥有啥了。从此走上了军国主义的道路，这黑罗马呀就越来越黑了。不过从另一个方面讲呢，罗马也是有点飘了。其实高估自己是每一个人都很难避免的问题。有一些人群，比如说国家呀、社会啊，都是这样。像种族歧视啊、地域歧视，那这就是高估自己嘛。你高估自己，就低估了别人嘛。大家都知道不对，但是谁也很难避免。这人呢，往往是有一点小成就，他就开始飘了。然后就看这人的能力和修养，以及呢一些运气。所以年纪太轻的时候啊，就取得了很高的成就，这不见得就是一件好事尤其这些成就呢，并不是你的能力取得的。就比如说有些所谓的明星吧，其实就是人家把他给捧红的，他自己根本就没有真本事。但是他自己呢，不这么看问题。就觉着是自己的能耐，于是呢就飘了，然后呢就栽大跟头的也有很多。现在所谓塌房子呢，那简直就比比皆是，我就不多说了。我本人呢也栽过一个很大的跟头，现在回想起来，跟当时自己飘了呀。也是有很大的关系，所以人呢、啊，真的要五日三省啊，多看看别人的好，别老觉得自己怪能耐，要不真的容易栽跟头。我有一个本命年理论，我们中国人不是有一个说法嘛，就是每次本命年呢就不太好犯太岁，容易倒霉。其实我觉得就跟人容易高估自己，容易飘，哎，这是很有关系的。刚出生的时候就不用说了，第一个本命年自己还啥也不知道呢，那么。到了12岁的时候，这个时候所谓的中二期嘛，就是上初中了，青春期开始，这是人容易飘的一个时期。12岁的小孩其实啊，很多事儿呢他都不会，也没学过，并不知道什么。但是呢，他自己呢就觉得，哎，我已经长大了，我跟你们大人是一样的，寻求独立，寻求自己的空间。但是自己能力还没起来，这个时候呢，这人往往容易出事儿。我现在就有一个青春期的小孩儿，现在我女儿十四岁，哎呀，我就不多说了。有青春期的孩子的家长，这个肯定是深有体会。那到了二十四岁呢，那就是大学毕业了。现在很多呢，这个硕士毕业是二十四岁，我们那时候呢，本科毕业二十二三岁，到社会上工作，两眼一抹黑。但是呢，一方面人家知道你啥也不会，因为你没工作过嘛，啥也不会，那是很正常的。但是你自己就觉得，哎，我其实上完学了，我应该会点啥？就是你自己对自己的评估和社会对你自己的评估啊，它不一样，这样就产生了落差。这就是又一个本命年的问题。到了36岁的时候啊，这人呢，往往已经开始干点什么了，或者在单位负点小责，哎，已经有点小成就了。这个时候是最容易飘的，因为他已经在社会上有成就了，已经得到认可了。但实际上呢，有很多方面啊，也没有跟上去，他对社会的认识啊，还停留在表面上。但是自己就觉得自己行了，我一定可以干什么都行。往往想干一些跟自己能力不相称的事比如说创业。没创之前呢，想的很好，出去一看呢，满不是那么回事我也认识这样的朋友，就觉得自己啊，就是那二马，我一定可以的。但是呢，散尽家财，妻离子散，跟老婆也离婚了，孩子也跑了，最后创业失败，啥也没有不说，还背了一屁股债。但是他自己往往呢，就是觉得是运气不好，因为我本命年嘛。那么到第四个本命年呢，这就是所谓的中年危机。什么人容易中年危机呢？我觉得什么人都容易中年危机，因为这时候他觉得自己已经无所不能了，但是呢，社会上已经完全不认可你了。小的嫌你老，老的嫌你小，身材走形，长相越来越难看了，青春活力没有了。再学东西也学不了了，但是自己呢，哎，觉得哎，我在社会上混了这么多年，我懂了这么多东西，你们怎么都不理解我，不认可我呢？回头有的人也觉得，哎，这个就是本命年吧。到60岁那就不用说了，退休了嘛。这事儿扯远了，我就是说，罗马人呢，他刚刚打完一个大胜仗之后啊，就开始飘了，回头就挨了一个大嘴巴子，这是怎么回事呢？咱们讲过，当时的国际局势啊，进入了公元前四世纪以后，就是公元前三百多年，埃特罗里亚人由于内部和外部的原因，开始啊走下坡路了。罗马打这个维埃战争啊，打了十年，竟然没有其他的埃特罗里亚城邦来救援。一方面呢，确实是因为埃特罗里亚这些城邦不是很团结，但是从另一个角度上来看呢，是因为当时埃特罗里亚各个城邦他们自顾不暇。所谓“墙倒众人推”啊，原来的霸主变弱了，自然以前受他欺负这些小兄弟啊，不能饶了他，纷纷起来反抗报仇。意大利半岛上各个民族，包括咱以前曾经说过的什么沃尔西人呢、啊、萨莫奈人呢、啊，都起来反抗埃特鲁里亚人。其中还有一支力量。就是咱们曾经啊单独开了一回讲的这个凯尔特人，那么也就是进到意大利半岛上的凯尔特人，叫做高卢人。在公元前五世纪跟四世纪之交的这段时间，凯尔特人开始了一次大迁徙，有一部分越过了比利牛斯山来到西班牙，还有一部分呢来到了现在英国这个不列颠岛、意大利、希腊和小亚细亚都有他们的活动。意大利半岛这边呢。是整个大迁徙的一部分。这个时候啊，已经有凯尔特人，也就是高卢人，生活在波河流域了。越来越多的高卢人越过阿尔卑斯山，来到了意大利半岛。现在，意大利半岛北部的地区啊，几乎都成了凯尔特人的势力范围。现在，米兰、威尼斯、热那亚这些地区啊，这个高卢人，也就是凯尔特人啊，有很多部落就把原来的土著给赶走了。他们自己生活在这里，而埃特鲁里亚人这时候呢，已经走下坡路，开始收缩了。这些在意大利人看来是野蛮人的部落，也不客气，就逐渐占据了原来埃特鲁里亚人生活的这些地盘而对于原来埃特鲁里亚人这些城邦呢，如果碍事儿，就把他们都打掉。这个时候，高卢人基本上还采取这种农牧和渔猎混合的生活方式，他们采取的是半定居的这种生活状态。他们也没有很明确的目的，也没有很大的组织。碰到一块呢，就一块过；碰不到一块呢，有些散散落落的就到处流浪。有些部落呢就打败了，有些部落呢被人同化了，也有些部落呢就聚居起来生活下去了。现在埃特鲁里亚人的衰落呀。引起了很多他们原来对手的攻击，叙拉古人呢、啊、拉丁人呢、啊、萨莫奈人呢、啊，尤其是凯尔特人，因为凯尔特人呢、啊、现在已经基本上跟他们生活在一起了，所以攻击起来就非常的方便。凯尔特人的大军浩浩荡荡,荡从北往南，先是攻克了埃特鲁里亚人最北边的城市，叫梅尔彭，这个是埃特鲁里亚人北边的屏障。而这个时候呢，罗马已经把维埃给打败了。一南一北两座城市全部都给陷落了，那埃特鲁里亚就无险可守了。凯尔特人就浩浩荡,荡荡一路往南开。这个时候啊，按理说呢，这个埃特鲁里亚人是罗马人的屏障，罗马人如果全力以赴支持埃特鲁里亚人挡住凯尔特人，其实凯尔特人是没有这么容易南下的。但是罗马人呢，当时啊没有这么复杂的战略眼光，他就觉得凯尔特人呢、啊、是跟我们一起进攻埃特鲁里亚人的啊，敌人的敌人是朋友。罗马人还沉浸在战胜为爱的喜悦当中，在那儿分田分地真忙呢。对于这个局势啊，是视而不见。经过了几年的时间，到了公元前391年，高卢人呢就已经打到了埃特鲁里亚人的核心区域，他们开始围攻秋夕城。这秋西城呢，以前跟罗马也有很大的梁子。所谓波塞纳，就是秋西的国王。凯尔特人实在是太多了，秋西呀、啊，万般无奈之下，只好派出使者向他们以前的死敌罗马人求救。罗马人一听，哎呀，幸灾乐祸呀！行啊，正好，当时你们那么厉害，还把我们给打败了。行了，风水轮流转，现在到你了。派兵啊，派兵是不可能派兵的。我给你派个使者去骂这个这个凯尔特人一顿吧，还真去了。这使者也不含糊，见着高卢人呢，叮当五四一顿卷，说你们是野蛮人啊，不懂国际法，你们应该退回去，怎样怎样，教的人一般做人。而且呢，他还带着几个人参加了一个小战斗，还挺厉害，杀了一名高卢的军官。这回高卢人一看罗马人怎么这样啊？他们还很克制，可能不知道罗马人的深浅吧，就派了使者过去说：“你们这样不像话啊！两国交兵不斩来使，我们是没斩来使，你们这来使也太不像话了，还杀了我们一个人。这个事儿呢，我们好说好商量，一命赔一命，你把你那个使者交出来给我们，就算完事儿。按照当时的规矩啊，确实是这样。”罗马的元老院听了这个高楼使者的建议，说也行吧，就准备照做了。结果这事儿一传出去、啊，罗马的市民可不干了。这时候罗马是正飘在半空之中呢，觉着自己怪不含糊的。这杀了一个外国人，这是我们的勇士啊，我们就选他当保民官吧。保民官的身体神圣不能侵犯，所以不可能把他交给外国人。那这么一来，元老院也没办法了。高卢的使者只好回去，两手空空的向首领报信说没办法，罗马人不听我们的。高卢人的首领啊，叫做布伦努斯，一听罗马这个反应，勃然大怒，罗马人这还讲不讲理了？不行，这个秋夕咱不打了，忍不了了，我这个暴脾气，咱们打罗马去。凯尔特人本来就是行踪不定，出来打仗啊，就是不管不顾，什么掩护啊，什么退路啊，什么补给啊，全都不管。到那儿现打现抢，反正只要你能活着，你吃什么我吃什么就是了。我要是打输了，那我就死了，那死了就管不了那么多了。所以高楼人很果断，当即就转移了战场。一路南下，朝着罗马进发。这个时候，罗马呀还沉浸在胜利的喜悦之中，觉得这些蛮族算什么？我们也不用扎营，也不用补给，也不用退路，只要我们罗马大军一到，这些蛮族啊望风而逃，打都不用打。而且这个时候呢，罗马说了算的呀是六个军政官。这个事儿咱之前曾经说过，那六个统帅也太多了吧？而且呢，这敌人来的太突然。没来得及选这个独裁官，这六个人呢，就带着六支人马出城迎敌去了。出发的时候，大家就觉得，哎呀，小场面没什么，我们罗马人什么仗没打过呀？这些蛮族去了就能打赢，随便打打就是了。高卢人已然是快到了罗马了，罗马的军队啊，刚刚渡过台伯河，双方的军队在台伯河和台伯河的一个小支流叫阿利亚河的交汇处遇到了。刚刚还骄傲自满的罗马军团呢、啊，这回一看到铺天盖地的这个高卢人呢、啊，吓得是目瞪口呆。这是人吗？一个个长得人高马大，比罗马人都要高半头。高卢，高卢真没有白叫啊！而且脸上画的呀是阴森恐怖，手里拿着武器奇形怪状。最可怕的是他们的战法，一看见罗马人，这些高卢人就冲过来了，完全不怕死。朝着密集队形一顿猛冲猛打，罗马人的密集阵型没坚持多久就被对方给冲散了。队形一散，这密集阵型就没有战斗力可言了。罗马人是背河迎战，这时候啊，他们想渡过河去逃回罗马，那高卢人能让吗？有一部分人被杀死在河里，大部分军队啊丢盔弃甲，跑到了他们刚站的维埃原来的地方。高卢人大获全胜。对这些残兵败将啊，也不追赶，就把他们拦在那儿。只要你不回罗马，这事儿都好办。高卢人打扫战场，休养生息，三天之后，大摇大摆、不紧不慢的来到了罗马城。到了罗马城的城门口，这高卢人吓了一跳，什么情况？这是跟诸葛亮那招啊一样一样的。城门洞开，也没有守军。只有一个白发苍苍的老祭司，还有一帮元老等着这些高卢人的到来。原来罗马呀，为了抵抗高卢人，已然是精英进出，城里能打仗的人是所剩无几。于是啊，这些贵族啊、元老啊，所有说了算的人，包括保民官，大家商量商量啊，干脆组织所有的能打仗的，集中在卡皮托尔山罗马最后的要塞里头，准备好粮草。就在这儿啊，跟高卢人死磕了。但是不能打仗的人是一个也不让进，因为呀、啊，这个粮食有限，没办法，只能把整个罗马城除了卡比托尔这个要塞之外，全都交给了高卢人。罗马人能跑的就跑了，实在跑不了的，就只能等在罗马城里边受死了。那高卢人还能饶了你啊？入得城来啊，烧杀抢掠，见人就杀，见东西就抢，在罗马各处啊。放起大火，整个罗马城市哀鸿遍野呀！咱们之前讲的这个十二铜表法，那些铜板就在这个时候不知道去了哪儿了。高楼人在这折腾的差不多了，最后终于发现罗马人打什么主意了？他们围着卡皮托尔山转了几圈啊，就发现怎么也上不去呀、啊！一边是悬崖，一边是小路，攻又不好攻，围其实也并不好围。但是这个堡垒一天拿不下来，也不算是彻底征服了罗马城啊！高卢人想破了脑袋，也没想出来解决问题的办法。那怎么办呢？哎呀，就继续抢吧。继续烧，好不容易占领了这么大的罗马城，看上头这帮人，他们能坚持多久？就这样，他们在罗马城里啊继续霍霍。但是他们在罗马城里边的日子呀、啊，也并不是很好过，因为罗马人该走的走了，要在城堡里面还有全副武装的罗马军队，有的时候还下来稍稍骚扰一下。虽然也掀不起什么大浪，但是也很困扰。不过无论如何，罗马城被高卢人所占。对罗马人来说呀，是一个很难忘记的奇耻大辱。他们刚刚打了维爱战争，刚刚飘了一下，没几年就反手给了一个大嘴巴子。其实这件事儿对罗马人来说是个好事儿，就像一个人呢，他飘的时候得赶紧给他来点小挫折，要不然将来得出大事儿。至于高卢人最后怎么撤走的，罗马人中间又经历了什么事情，我们下回啊接着说。